0: Willkommen zu Der nächste NFL Podcast, bitte. Teil von Der nächste Podcast, bitte. Produktion. Lange ist es her. Mittlerweile haben wir einen Spielplan und über genau den wollen wir reden. Ich würde sagen: Here we go. Julius, ich weiß gar nicht, wann haben wir uns das letzte Mal, also in Person, äh, ist es weiterhin ja nicht, aber online digital, in Farbe, mit Ton und Bild, wann haben wir uns das letzte Mal in dem Rahmen wie jetzt heute hier zum Podcasten getroffen? Oh, boah, das
1: ist, glaube ich, schon zwei, drei Wöchelchen her. Ich glaube eher drei bis vier, war. Ja, ich glaube. Ähm, ich hatte ja das. Ich hatte ja das Vergnügen, tatsächlich das letzte Mal mit äh, unseren Vikings-Kollegen zu sprechen, was auch sehr viel Spaß gemacht hat, aber ich muss ja zugeben, ich habe
0: dich schon ein bisschen vermisst. Ne? Das ist lieb. Ja, sorry, dass ich dich hängen lassen musste, aber sehr, sehr cool, dass du mit Johnny da einspringen konntest. Und äh, ich fand die Folge auch richtig gut. Ähm, ich habe ja auch schon mal so, so, äh, so eine ähnliche Kooperation gemacht, äh, wo wir dann sehr Vikings-lastig waren. Äh, war ganz interessant, als ich dann auf einmal irgendwie über den, ich weiß nicht, äh, Third String Left Tackle sprechen sollte. Ja, da hatte ich dann auch nicht so viel. Viel Meinung zu, weil bei euch, da lief es ganz rund. Ihr habt euch gut ausgetauscht und äh, du konntest es dir ja auch nicht nehmen lassen, eine kleine Spitze in meine Richtung mit loszuwerden.
1: <lacht> Nö. Ach, Nein, äh, was heißt kleine Spitze? Es ist ja, das musste ich kurz einstreuen. Aber ich finde ja schön, dass du dass, du, ähm, dass du daran so festhältst, weil ich habe das Gefühl, wir können daraus, das, das können wir richtig schön durch den gesamten Podcast <lacht> als kleines Easter Egg ziehen. Aber ich freue mich jetzt schon auf die nächste Saison. Und ich freue mich jetzt schon auf das, auf die Stats von Dak Prescott und sein grausames Zusammenbrechen ähm, unter dem Druck, äh, der, äh, des immer weiter steigenden Erwartungsdrucks. Ähm ja. Ich guck gerade. <lacht> Aber wenn wir schon reden. bei der Schedule sind,
0: wo, ja, genau. wo, gegen wen? Wie sieht es Wie sieht's denn aus? <lacht> ja, ich gucke gerade rein. Also Week One habe ich mir, glaube ich, sogar direkt auch zumindest für einen kleinen Abschnitt gleich notiert. Da spielen die Dallas Cowboys gegen die New York Giants. Also direkt mal ja zumindest ein kleines Statement-Spiel auch in der eigenen Division. Also da geht es schon um einiges. Und äh, ich glaube, uh. das Spiel kann für uns beide den Ton der Saison ausmachen. Also wenn er da rausgeht, äh, keine Ahnung, drei Touchdowns, 376 Yards, ähm, äh, dann stehe ich nach Week One hier als großer Sieger für den Moment da und umgekehrt, keine Ahnung, null Touchdowns, zwei Interceptions, äh, 12 von 36 Würfen angebracht für 168 Yards, äh, dann stehe ich hier direkt ab Week One ordentlich unter Druck als, als äh, Deck-Prescott-Vertreter. <lacht> ja, ich bin mal gespannt, vor
1: allem, weil, ähm, weil die Giants ja auch äh, keine Laufkundschaft mehr sind. Ne? Also, äh, da muss er sich schon ins Zeug legen. Ich glaube, äh, die Giants werden auch scoren und Daniel Jones ist auch viel besser geworden zu dem, was er vorher war. Also, da ist definitiv eine Entwicklung zu sehen. Und ich glaube, dass die Giants das echt spannend machen können gegen die Cowboys. Und ähm, vor allen Dingen, dann, dann ist es, ne? also, Deck Prescott, denke ich mal, wird in diesem Spiel gezwungen, mehr das Spiel zu machen, als es zu verwalten. Also die, die Giants sind keine Laufkundschaften, da muss er dann schon was zeigen und da muss er auch Risiken eingehen und da bin ich mal gespannt, in welche kleine Pocket er diesen wundervollen Ball pressen kann, ohne den Ball in die Magengrube eines Defenders zu prügeln. Aber wir werden sehen, ich bin mal gespannt.
0: Lass es uns nicht direkt hier zum, äh, zu der nächste Deck-Prescott-Podcast bitte äh, machen. Lass, lass uns lieber äh, mit dem durchstarten, was wir uns wirklich vorgenommen haben. Ich habe es im Intro gesagt, der NFL-Schedule ist offiziell raus. Die Spiele, also wer gegen wen, die Matchups sind lange schon bekannt, aber jetzt natürlich auch dann, wann wer gegen wen spielt. Und äh, ich habe nachgezählt, äh, deshalb fangen wir auch zehn Minuten später an, als eigentlich geplant. Es sind noch 112 Tage, bis wir am 7. September beziehungsweise 8. September deutscher Zeit dann mit dem Thursday-Night-Football-Game äh, eben in die neue Saison starten werden. Davor gibt es ein bisschen Preseason, jetzt kommen noch ein paar Minicamps und OTAs und was weiß ich nicht was alles, aber ab da geht es dann wieder richtig los mit Football. Äh, hast du schon, schon in den Fingern, wie ist deine, deine, äh, deine Lage?
1: Ich habe richtig Bock, aber das ich habe richtig Bock, seitdem der Trade endlich durch ist. <lacht> Jetzt Jordan Love, Jordan Love hat endlich äh, das Ruder übernommen und ich habe richtig Bock. Und für mich beginnt die Saison nicht am am 10. September, sondern für mich beginnt die Saison am 12. August. Um, weil äh, das ist das Preseason Game Green Bay Packers gegen die Cincinnati Bengals und ich will das Spiel auf jeden Fall gucken, weil ich echt gespannt bin äh, darauf, was äh, Jordan Love in dieser Offense zu bieten hat um, und äh, mir die Entwicklung angucken über die Preseason. Also für mich sind die Preseason Games tatsächlich auch eigentlich jedes Jahr ein sehr interessanter Indikator. Ich habe mir auch äh, letztes Jahr jedes Preseason Game angeguckt. Um, bin dafür tatsächlich auch mitten in der Nacht aufgestanden, also ich habe sie sogar live gesehen, ähm, weil ich halt genau wissen wollte, wer spielt wo, wann und äh, wie sehen die Spiele aus, wie ist die Entwicklung, das hat mich ähm, vor allen Dingen John Love hat mich da auch schon interessiert und äh, ja, jetzt ähm, bin ich tatsächlich äh, sehr gespannt, was da kommt und deswegen freue ich mich tatsächlich schon auf den 12.
0: August statt auf den 10. September. Okay, du, du verkürzt die Vorfreude, also das ist schlau gelöst. Äh, schließe ich mich gerne mit an. Ich finde, äh, die Preseason Games ist halt immer die Frage, ja wer lässt jetzt wen auflaufen? Also für die Packers gehe ich mit, sind die Preseason Games halt echt schon spannend, weil du einen John Love zu 100 Prozent auf dem Platz stehen sehen wirst. War das richtiges Deutsch? Ja, du wirst ihn auf dem Platz stehen sehen. Ähm, umgekehrt, den ein oder anderen äh, wirst du, also viele Leute, wirst du die ersten vier, vier Spiele sind, ja mittlerweile äh, wirst du da eben nicht sehen. Äh, man muss nicht zu allen Spielen einschalten, würde ich sagen.
1: Ähm, nein, natürlich nicht. Also ich würde mir niemals ein Preseason-Game angucken, was nicht mein Team äh, oder zumindest auf keinen Fall live. Ähm, es ist halt bei der Preseason, ne, da werden Tackles nicht unbedingt gemacht teilweise, beziehungsweise äh, wenn die Starters spielen, dann äh, ist da manchmal noch so ein bisschen Handgas dabei. Ähm, bei den Rookies, da sind viele Rookie-Mistakes dabei, ähm, die, die versuchen irgendwie noch ihren Platz im Raster zu kriegen. Das ist natürlich auch interessant, vor allem wenn man ja. sich so mit der Rookie-Situation ein bisschen beschäftigt aber insgesamt ist natürlich die Preseason da fehlt einfach auch das Feuer, die Stadien sind nicht voll aber nichtsdestotrotz ist es halt super interessant, wenn man sich für einen Spieler interessiert oder vor allen Dingen für einen Quarterback das wird auch sehr spannend, wenn man sich anguckt, wie die Rookies, die neu gedrafteten Rookies performen es wird beispielsweise auch sehr spannend werden was bei den 49ers beispielsweise abläuft ja. wer wird da jetzt Wer wird da jetzt spielen? Ist es Trey Lance? Ist es Brock Purdy? Ist es wer anders? Ne? Ähm, vor allen Dingen auch, wie wird die... Also, die Spielzeiten der Preseason Games sind ja auch immer Indikatoren für die tatsächliche, für den tatsächlichen ähm, Platz auf der Death Chart. Und äh, je mehr du Zeit in den Preseason Games hast, <lacht> äh, desto tiefer ist dein Platz. <lacht> ähm, von daher... Von daher ist das auch recht spannend, weil man daraus tatsächlich auch Informationen ziehen kann, wie die Teams sich gerade... Orientieren und aufstellen. Also ähm, ganz uninteressant ist es nicht, aber um wieder Football zu sehen, äh, gucke ich mir auch ein Preseason-Game an.
0: Gib mir mal noch deine Meinung, äh, wenn man jetzt vergleicht. Ich weiß, das fällt nicht so ganz einfach, aber äh, die, die Qualität in der Liga. Ist die Liga im Vergleich zur letzten Saison besser oder schlechter geworden?
1: Das finde ich eine schwierige Frage, weil ich das so gar nicht abschätzen kann. Wir haben noch kein Spiel gesehen. Ähm, ich denke, das hängt, also die Qualität in der NFL ist immer extrem hoch. Die NFL versucht sich tatsächlich auch immer stetig zu verbessern. Also sowohl von, von, den, vom Spielermaterial her, als auch von der Organisation her. Und damit meine ich auch Referees. Aber Referees, da muss man echt was machen. Also ich hoffe, dass es bei den Referees besser wird. Wir haben sehr viele Situationen gehabt, auch haarsträubende Situationen, die nicht notwendig waren. Und das muss sich auf jeden Fall verbessern. Also ähm, vor allen Dingen, weil die ja, das sind ja Referees, das ist deren Hauptjob. Und, äh, und man müsste dann halt auch sehen, ähm, wie das Regelwerk sich verändert hat. Ich, es gab auch wieder Rule Changes, ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, was das alles für Rule Changes waren. Ähm, ich bin mal gespannt, was das ausmacht, aber ganz grundsätzlich äh, kann man die Qualität der Liga erst äh, abschätzen wenn man die ersten Spiele gesehen hat, wie die Stats aussehen, wie die Defense ist. Also lass uns das erstmal verschieben, würde ich sagen. Da kann ich, ich glaub, da noch nicht aber, so viel zu sagen.
0: Ich glaube aber trotzdem, wenn man jetzt nur so aufs Talent guckt, das nachher auf dem Platz läuft, haben wir auf jeden Fall eine gute Basis und sind meiner Meinung nach auch besser geworden. Ich habe einfach mal darüber nachgedacht, okay, wer kommt in die Liga? Da sind einige Leute halt wirklich damit bei die mir, ich sag mal, die Draft-Experten als sehr, sehr äh, ja, NFL-Ready-Prospects eben, äh, eben angepriesen haben. Da lege ich mein Vertrauen auch in all die Kollegen, die sich da tagtäglich drum kümmern. Und umgekehrt, ich habe mir nochmal so die Retirements mit angeguckt. Da sind ein paar Namen mit drauf, wo man sagt, oh ja, gut, da haben wir echt was verloren. Aber ich glaube, wenn man dann jetzt nochmal aufs letzte Jahr zurückguckt, dann ist das auch verschmerzbar. Äh, angefangen mit dem, wo du als erstes sagst, schau äh, Und äh, wir sehen uns bei CBS als, als äh, Star-Analyst. Äh, Tom Brady mit seiner letzten Saison im letzten Jahr. JJ Watt hat aufgehört, der gefühlt von der Leistung schon noch was im Tank hatte. Und Devin McCordy hat Ja, aber bei JJ Watt Ja, der ja, hätte JJ Watt finde ich halt dass er verletzt gewesen wäre.
1: Also da finde ich, da ist jetzt nicht so viel verloren gegangen. Also Moment, falsch formuliert. Ähm, bei J.J. Watt ist auf jeden Fall was da, äh, verloren gegangen. J.J. Watt hat, äh, war ein polarisierender Spieler, war ein toller Spieler, auch vom Typ her äh, definitiv eine Bereicherung für die NFL. Ähm, sein Spiel war klasse, aber der Punkt ist, am Ende war es einfach, seitdem er von den Houston Texans weggewechselt ist, ist es irgendwie nicht mehr so richtig warm mit ihm geworden. Und äh, da war dann auch nicht mehr so die, sein Bruder, der räumt richtig auf, er ist tatsächlich, ähm, ja mehr oder weniger diese, ähm, ist tatsächlich irgendwie abgelöst worden ja. von T.J., und ähm, von daher, äh, ich glaube nicht, dass sie, also natürlich hat die NFL da eine große Person verloren. Ich sage bewusst Person, aber als Spieler, ähm, der hätte zwar noch Impact bringen können in einzelnen Spielen, aber einfach der Körper ist einfach geschreddert und irgendwann ist es halt einfach durch und das muss man halt einsehen. Also da glaube ich jetzt sportlich gesehen, qualitätstechnisch ist da nicht so viel
0: verschüttet gegangen jetzt. Bei jo, Tom Brady. Ich glaube, ich glaube so sechs bis acht sechs wären da schon noch drin gewesen.
1: Ja, aber ähm, den großen Impact, den macht er nicht mehr. Das wäre wär jetzt mehr oder weniger mehr, more average gewesen. Oder beziehungsweise man, man musste halt auch nicht mehr so viel Angst vor ihm haben, weil er auch nicht mehr so lange durchgehalten hat. Musste im Spiel auch relativ viel pausieren. Viel Verletzungspause. Ähm, von daher äh, glaube ich das nicht. Tom Brady, ja, eine Legende ver verlässt, äh, äh, das... Die Bühne der NFL, aber man muss auch ganz klar sagen, also da scheiden sich ja die Geister, die einen wollen ihn noch 20 Jahre spielen sehen, ja, bis ihm der Arm verfault. Ähm, die, die, anderen, <lacht> die anderen sind froh, dass es endlich äh, weitergeht, ähm, denn keiner hat mehr Bock auf Dinkendank Tom Brady Pässe. Und äh, ja, ähm, von daher, ich bin nicht traurig dass Tom Brady jetzt tatsächlich endlich retired ist. Er hätte es vielleicht ein Jahr früher machen, machen sollen. Mhm. Wäre gut für seine Ehe gewesen.
0: Ja, ich, ich, Das stimmt, das stimmt, aber anscheinend <lacht> läuft es mit seinen Kindern ganz gut von dem, was man auf Instagram mitbekommt. Umgekehrt, ich hätte mir schon, also ich glaube, das Ergebnis wäre ein anderes gewesen, wenn er nicht hinter so einer dezimierten O-Line gestanden hätte, wie es dann letzten Endes war. <lacht> Sein Center ja schon auch irgendwie in der Preseason verloren oder sogar noch in, der, in also vor den, vor den Preseason Games tatsächlich, aber Whatever, einen ganz großen, von dem ich dachte, dass es schon ein paar Jährchen offiziell wäre, dass er der NFL den Rücken zukehrt und dementsprechend auch offiziell sein Retirement ausgerufen hat, habe ich übersehen und hab mich oder war überrascht, den jetzt auf dieser offiziellen Retirement-Liste zu finden. Antonio Brown. What? Okay. <lacht> Interessant. Ja, ah. tatsächlich, er ist offiziell jetzt, ähm, jetzt äh, quasi im Laufe der vergangenen Saison oder jetzt der, der Offseason offiziell retired, äh, bis dahin prinzipiell noch verfügbar gewesen für Roster, aber irgendwie hat keiner mehr zuschlagen wollen.
1: Ja, wundert mich jetzt nicht. Ich meine, hätten die überhaupt, also ich meine, ja, ich meine, du musst überlegen. Wenn du Antonio Brown verpflichtest, was du dann auch an der Facility ändern musst, du brauchst eine Gummizelle. Um, du, brauchst <lacht> <Medizin> <lacht> du, 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 du brauchst medizinisches Personal, was 24 Stunden um den Raum, dann brauchst du natürlich auch noch extra Anwälte, die alles versuchen wieder zu glätten, die Bogen wieder zu glätten, wenn er wieder Scheiße gebaut hat, das ist teuer und ich weiß nicht, ob es das, ob, das wert ist. Ne? Und vor allen Dingen, was machst du ja. mit der Gummizelle, wenn Antonio Brown dann nach drei Spielen irgendwann sein T-Shirt auszieht, nackt über den Platz rennt und sich verzieht?
0: Was, was machst du da mit der Gummizelle? Das ist, das ist legendär Ich glaube, das also,
1: werden wir sorry, so nicht
0: nochmal erleben.
1: <lacht> sorry, aber der Dude ist so durch. Ich meine, es tut mir wirklich leid. Also auf der einen Seite tut es mir wirklich leid, weil irgendwas muss mit dem Mann äh, extrem schiefgelaufen sein. Ähm, was es auch immer ist. Äh, auf der anderen Seite also allein die Aktion bei den Raiders war ja auch brutal, also der hat ja den, den, äh, war das den Owner? Der hat den Owner doch als Crackhead beschimpft und so, nee, nicht den Owner, den General Manager.
0: Ja. Das ist auch... Unfassbar. Perfektes Timing, Und, äh, dass äh, zu der Zeit auch äh, die Kameras von, äh, um Gottes Willen, jetzt fällt mir gerade nicht der Name ein. Hardnox. Äh, Hardnox, Hard Hard genau. Mein Gott, wie kann ich das vergessen? Hardnox, dass, dass Hartnox zu der Zeit mit dabei war. Angefangen, wirklich mit seinen frostgefrorenen Füßen, dass er nicht trainieren das konnte. Ist auch Geil, oh. wirklich eine Geschichte. Oh mein ja, Scheiße, aber man darf es nicht vergessen, also ich sag mal so, für die, für die Geschichte der NFL darf man den echt nicht zu klein reden. Nein, nein, nein. Er hatte einen Stretch von drei bis vier Jahren, ähm, wo der mindestens um den Titel als bester Wide Receiver eben mitgespielt hat. Ne? Ey, ähm, nein, also
1: äh, der Punkt ist auch, ähm, er hat super gespielt, er war ein großartiger Wide Receiver und deswegen habe ich ja auch gerade ihm gesagt, es tut mir wirklich, wirklich leid, was bei dem Mann schiefgelaufen ist. Das ist, ähm, das weiß man nicht. Äh, viele sagen, es war der Vince-Perfect-Hit. Ich weiß nicht, ob der, 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 ob ja. der, der Hit dir der, der äh, der, der das, da das sagt. Das ist doch der Bengal, ne? Ähm, ja, damals hat er bei den Bengals gespielt. Also Der hat ihm ja fast die Lichter ausgepustet. Also ähm, von daher viele sagen, es war der Vince-Perfect-Hit. Ähm, andere sagen, es war was anderes, aber ähm, ja, also <lacht> auch aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, auch traurig, dass er aufgehört hat. Weil also er hat ja schon irgendwie, war es immer eine gute Storyline. Ja? Ja. Also das, er war immer gut, um das Sommerloch zu füllen.
0: Ja, und das Faszinierende war, äh, und damit soll es auch genug gewesen sein zu Antonio Brown, aber das Faszinierende war ja auch, die, die paar Snaps, die er auf dem Platz stand mit Tom Brady am Ende, das hat ja funktioniert. Das war ja nicht so, als wenn er halt wirklich irgendwie eine Nullnummer war. Der hat ja echt noch einen Mehrwert in der Offense mitgebracht für die Snaps, die er auf dem Platz stand.
1: Ja, und dann hat er sich halt wieder komplett, äh, naja, ganz abseits, äh, naja, das? Okay. Ja, genau.
0: <lacht> okay, ähm, lass uns das Thema wechseln. Ähm, eine oder eine relativ frische, relativ neue Statistik, die, ähm, ja, ich sag mal so unter den Analysten auch guten, gute Berücksichtigung befindet, ist das Thema SOS, also Strength of Schedule. Und äh, das ist natürlich am Anfang der Saison immer noch sehr hypothetisch. Du hast es gerade gesagt, also ja, wer weiß schon eigentlich, wie die Teams nachher wirklich performen. Aber von dem, was wir momentan über die Teams wissen, gibt es natürlich auch schon ein SOS, ein Strength of Schedule. Und äh, da haben wir uns zumindest so ein paar Teams mit rausgeguckt, äh, über die es sich auch lohnt zu sprechen. Also nur, dass, äh, dass ihr es gehört habt, die Saints, die Falcons, die haben mit deutlichem Abstand die leichtesten Schedules. Also äh, da, NFC South sei Dank, das macht den, das Leben natürlich deutlich leichter, wenn du schon mal sechs Spiele in der einen Division hast. Am anderen Ende des Spektrums die New England Patriots und die Las Vegas Raiders, die den härtesten Schedule haben. Ähm, ja, AFC East, AFC West, genau dasselbe in umgekehrt, sag ich mal, da hast du dann plötzlich sechs Spiele gegen ganz, ganz taffe Gegner, aber lass uns mal mit deinem Team anfangen, die Packers und äh, jetzt nachdem der, der Schedule Release ist, der Strength of Schedule auch eingeordnet ist, jetzt gibt es plötzlich Hoffnung, dass ihr mit eurem äh, ja, First Year Starter Quarterback äh, in die Wildcard kommt.
1: Ja, also ich habe jetzt, ich bin ja auch ähm, ein Follower von verschiedensten Podcasts und äh, Analysten und was weiß ich. Ich muss ja sagen, ich habe mich damit tatsächlich noch in dieser Art und Weise äh, gar nicht auseinandergesetzt gehabt bis zu diesem Zeitpunkt. Aber ähm, tatsächlich gibt es Stimmen, die schon äh, meinen, dass es gegebenenfalls äh, gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass die Packers äh, einige Spiele sich holen werden und vielleicht sogar in, also ich habe das Wort Wildcard gehört und ähm, das ist natürlich dann schon interessant, wenn man sich dieses Schedule mal anguckt. Ähm, die, die Packers Preseason ne? und dann ähm, am 10. September steigen sie ein gegen die Chicago Bears auswärts und haben dann auch erstmal direkt zwei Auswärtsspiele. Aber diese beiden Auswärtsspiele in Chicago und in Atlanta und beide Teams sind tatsächlich eher, ähm, ja, also nicht wirklich stark einzuordnen. Ne? Die Chicago Bears hatten sowieso ihre Probleme, wie die Packers letzte Saison auch, aber ich meine, die Packers haben dritte gefinisht und die Bears als vierte. Ähm, das war dann schon, also Justin Fields ist noch nicht, ähm, äh, Justin Fields ja, ja. ist noch nicht mal, ja, ist noch nicht mal richtig angekommen da. Und die, da scheint es auch Probleme zu geben mit dem ähm, ähm, die sind nicht zufrieden mit dem Passing. Ähm, eigentlich war er auch ein oder ist er ein Spieler, der auch äh, mit den Beinen viel machen kann. Tut er auch, aber das auch irgendwie nicht so richtig effektiv. Also die gesamte Offense der Bears funktioniert irgendwie nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, ich bin gespannt, wie die das jetzt in der Preseason beziehungsweise Offseason regeln. Ähm, aber ähm, große Angst muss man von dem Gegner jetzt erstmal nicht haben. Äh, Gleiches gilt für die Atlanta Falcons. Ähm, die sich auch irgendwie in der letzten Saison nicht so richtig gefunden haben und ähm, man muss ja auch sagen, wenn man die Packers jetzt anguckt, dass was sie verloren haben, ist der Quarterback. Äh, ja, natürlich, das war Aaron Rodgers, aber ähm, man muss dazu auch sagen, die Packers haben eine unglaublich stabile O-Line, wenn sie bis zum Saisonbeginn überlebt, ähm, eine sehr stabile O-Line äh, und natürlich eines der besten Running Back Duos in der NFL und es ist kein einziger einzelner Running Back, es sind Running Back Duos. Heißt, wir haben Und es gibt explosive Receiver, also zumindest Christian Watson hat jetzt erst seine Rookie-Saison, aber der, der ist auf jeden Fall der, der, der Spark, dass da mehr kommen kann. Heißt, Waffen hat Jordan Love theoretisch, also vor allen Dingen den Run-Support, um halt dann auch ein ruhiges Passing-Game aufzuziehen. Also die Packers-Offense ist nicht dazu gezwungen, den Ball das viel drunter zu forcen, weil sie kein Running Game haben. Man kann schon damit rechnen, dass da ein Running Game ist und Jordan Love darauf dann sein Passing Game entspannt aufbauen kann. Und das sollte gegen Chicago und Atlanta dann schon funktionieren. Da kommen die New Orleans Saints, die haben auch gestruggelt. Ja, und das erste, der erste richtige Gradmesser werden die Detroit Lions sein und das wird am Spieltag 4 sein. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass die Packers dann 3-0 uh, oh stehen können.
0: Oh, oh, also oh, oh. Ganz
1: ruhig, also gegen Chicago, Atlanta, <lacht> ge gegen Chicago, Atlanta und die Saints, glaube ich, können sie 3-0 oh stehen. Natürlich kann man da einen Ausrutscher haben. Jordan Love ist vielleicht äh, noch nicht so richtig angekommen. Nehmen wir eins weg. 2-1 halte ich aber für durchaus realistisch. Und ähm, mit wenn man dann 2-1 steht und es dann gegen die Detroit Lions geht, das wird das wird hart. Dann Las Vegas Raiders. Ja, ah, und dann geht es so langsam in die sorte Es ist immer auch, dann ist immer ein schweres Spiel. Und die, dann kommt so ein, da kommt wieder so ein, da kommt wieder so ein leichter Downhanger, wo es dann nicht so extrem hart wird. Also es, es ist nicht immer knüppelhart, 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 sondern äh, es ist immer ein leichterer Gegner und dann wird es wieder hart. Also es ist ja Detroit Lions, dann Las Vegas, Denver und dann kommen die Minnesota Vikings und dann die Los Angeles Rams. Gut, die beiden, die sind jetzt aufeinander Hammer. Ähm, aber dann, dann ja, ist quatsch die, ich, ich glaube, das wird sich Rams schon... Die nicht,
0: die Vikings auch nicht, also du kannst du nochmal zwei Ja, Sprechen die Vikings
1: machen. werden stark sein, die Vikings, die Vikings werden sich mit den Lions um die Division prügeln. Quatsch, die Vikings haben ich glaub, bin ich... sogar noch hier oh. ihren
0: All-Pro-Tackle äh, weggetradet. Äh, wir haben doch schon mit Johnny äh, und Freddy drüber gesprochen, Competitive Rebuild ist da angesagt, ich sehe das Competitive nur noch nicht.
1: Ja, ich, also ich glaube schon, dass die Competitive sein werden. Ich, ähm, vor allen Dingen werden die Vikings, die, die haben jetzt auch Lunte gerochen, hey, ähm, die Packers sind, die Bears sind nicht gut drauf, gut, das waren sie nie. Dann die, äh, Minnesota, äh, dann die, äh, die Packers, die haben jetzt ihren Starting Quarterback verloren, sind gerade im Offensive Rebuild, ne, die sind ja nicht im kompletten Team Rebuild, aber im Offensive Rebuild auf jeden Fall, die haben jetzt einen neuen Quarterback, einen ganz jungen, ähm, da kann man jetzt auf jeden Fall, äh, ne, die Chance muss man ergreifen, die Lions sind die einzigen wirklich, die sie jetzt challengen und die Lions sind die Lions. Also wenn die Vikings jetzt nicht competitive sind, dann weiß ich nicht, wann sie jemals competitive waren. Also... Jetzt sollten ja. die Vikings auf jeden Fall alles daran setzen, die Division zu gewinnen in diesem nee, Jahr. Also, also ich die, glaube aber die, trotzdem die insgesamt... Wir
0: jetzt safe an die Lions gehen. Kannst du jetzt auch schon mal ein Häkchen für mich hintersetzen, äh, wenn wir unsere Season-Prediction machen in der äh, NFC North. Führt dieses Jahr kein Weg an den Lions vorbei. Und dann könnt ihr, also die Packers und die Vikings, sich gerne um Platz 2 und 3 streiten. Aber Ach, die äh, Lions sind die Lions. Ja, die aber die Lions sind, sind nicht die Lein Chargers. Die... Das ist was anderes. <lacht> Na, die Chargers, ja, die Chargers. Die haben es auch nicht einfach. Mhm. Ja, wie sieht es denn bei den Chargers aus? Äh, ganz kurz eine abschließende Frage noch. Also die Wettbücher ja. äh, geben deinen Packers ein Over-Under von siebeneinhalb Siegen. Also du kannst entweder darauf wetten, dass sie mehr als siebeneinhalb, also acht Siege, oder weniger Siege, sprich sieben oder weniger haben werden. Worauf würdest du dein Geld wetten?
1: Höher. Ähm, höher. Ich sag 10-7. Ich 10-7. Sag, Vielleicht, oh. 9, vielleicht 9, vielleicht neun, acht, aber sie werden, sie werden mehr. Also, es wird eine Winning-Season, es wird keine Losing-Season.
0: Okay, krass. Du hast aber viel Vertrauen in John Love schon bei dir.
1: Ja, ich habe ich hab vor allen Dingen Vertrauen in das Coaching-Scheme. Ich habe Vertrauen in Scheme, ich habe Vertrauen in das gesamte Team. Und wie gesagt, so Chicago, Atlanta, ähm, hm, 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 hm. hm. Uh, lass mich nicht lügen. Uh, Wo finde ich den nächsten mhm. Sieg? Wo finde ich den nächsten Sieg? Fünf. Uh, also, das werden wir verlieren. Ja, uh, uh, also ich, ich glaube, ja, ja, doch. Ich glaube, wir, wir schaffen das. Ich glaube, wir schaffen das. Aber wir sind auf jeden Fall über sieben Siege. Würde ich, würde ich, drauf, würde ich drauf setzen, ja.
0: Ja, gut, okay. Dein, dein Wort in äh, Gottes Ohr nutzt, dass man es einschätzen kann. Also, die Packers haben wirklich den den 14 leichtesten Schedule, also letzten Endes genau äh, Liga-Durchschnitt, wenn man so möchte, oder Liga-Mitte. Ähm, prinzipiell Chancen mit bei, so wie du es gesagt hast, ein hartes Spiel, ein leichtes Spiel. Mal gucken, mit welchem, äh, wie sie damit Schwung durchkommen. Chargers, genau. Chargers haben wir äh, ganz kurz auch für uns noch mit aufgeschrieben. Erstens, Chargers gonna Charger. Also das heißt, bei denen ähm, also es gibt kein Team, das so gut da drin ist, sich selbst Steine in den Weg zu legen. Das haben sie in der vorletzten Saison bewiesen, wo sie in Week 17 äh, es geschafft haben, nicht in die Playoffs einzuziehen. Das haben sie dieses Jahr bewiesen, äh, wie man ein, was waren es, 24-Punkte-Vorsprung verspielen kann. Also es ist schon faszinierend, was dieses Team um einen der besten Quarterbacks äh, mit Namen Justin Herbert immer wieder produzieren kann, an, an Misserfolg. Und dieses Jahr ich sag mal, auch wie gewohnt durch die Division schon geschuldet, aber irgendwie auch durch die Schedule-Makers immer wieder mittendrin mit den schwersten Schedules. Die haben den 2-4, den sechs schwersten Schedule. Also die Chargers möchte man wieder nicht als sichere Bank schon mal in die Playoffs reinbuchen, oder?
1: Ähm, nee, ich finde es ich find's schwierig. Und vor allen Dingen ähm, mit Justin Herbert hat man ja eigentlich den man gedraftet und sich den Mann geholt, mit dem man eigentlich erwartet hatte, jetzt tatsächlich durchzustarten und auch jedes Jahr so ein Contender für die Playoffs zu sein, ähm, obwohl man in dieser schwierigen Division ist und es ist halt aber irgendwie nicht so ähm, gekommen, wie man das geplant hat ähm, und da muss halt auch einfach mehr kommen, sowohl vom Team selbst als auch von Justin Herbert, der irgendwie äh, zwar gut spielt und auch immer gehandelt wird, also wenn, wenn ich von Justin Herbert spreche, dann ähm, habe ich immer so ein Gefühl, hey, der ist wirklich gut, der Junge, der hat wirklich Potenzial und der spielt auch gut. Wir haben auch schon einige Spiele von ihm gesehen, die wirklich klasse waren und dann kommt so ein Downhänger, wo man wieder denkt, so, hey, das, was ist denn jetzt los? Ähm, da fehlt einfach auch die Consistency und äh, das ist halt so etwas, was ich halt schwierig finde. Nein?
0: Ja, ähm, und vor allem, man muss auch, man vergisst das, glaube ich, der Gute ist mittlerweile jetzt auch in seiner, äh, in seine, oder der geht in seine vierte Saison, Fifth-Year-Option ist dementsprechend schon gezogen, das heißt, das ist das letzte Jahr, wo er halt auch einfach noch einen günstigen Vertrag hat, also dieses Rookie-Quarterback-Window, von dem alle, alle GMs immer träumen, das schließt sich nach dieser Saison auch. Äh, soweit ich mich erinnere, sind die die Chargers trotzdem schon mehr oder weniger in Cap Hell, also so furchtbar viel Verbesserung wird es seinem Kader nicht geben, also ich sage ganz klar, dieses Jahr spielen die nicht mit um den Super Bowl. aber wenn man sich die Timeline anguckt, dann müssten sie es eigentlich dieses Jahr machen.
1: Ähm, ja, ne? und da muss man sich halt entscheiden, aber jetzt müssen wir uns auch mal die Frage stellen, so was haben die Chargers für eine andere Wahl, als irgendwie mit Justin Herbert zu verlängern. Äh, Justin Herbert hat sich, wie gesagt, ähm, hat sich eigentlich gut verkauft ähm, und äh, hat auch gezeigt, dass er das Team zum Sieg führen kann. Justin Herbert ist ähm, angesehen, der hat einen ähm, der ist, glaube ich, also der passt auch irgendwie gut in dieses Team rein. Ähm, wenn man jetzt nicht mit diesem jungen Quarterback verlängert, äh, den man ja extra auch gedraftet hat als, äh, als, als Phase of the Franchise, dann schießt man, also dann wäre es wieder, das wäre so ein Charger-Move. so <lacht> Also, dann, was will man dann machen? Möchte man sich dann wirklich irgendwie dafür tanken, sich noch einen neuen Quarterback zu draften, von dem man aber nicht weiß, was man hat, und dann geht man wieder dieses Risiko ein, und bei Justin Herbert weiß man, was man hat, und warum sollte man das jetzt äh, so... Macht ne? auf gar keinen also, Fall, das steht auch nicht eben. im Augen. Und da muss man halt irgendwie gucken, dass man das irgendwie bezahlt kriegt. Und Justin Herbert wird nicht billig. Er wird keinen. Also, ich glaube nicht, dass man sich da im Range von 200 Millionen, 150 bis
0: 200 Millionen bewegt. Aber... Er ähm wird denselben Vertrag bekommen wie ein Hertz. Er wird denselben Vertrag bekommen wie ein Jackson. Meinst du? Absolut, natürlich. Warum denn nicht? Wenn er nicht sogar der bessere Quarterback ist als die beiden. Boah, ja.
1: Also, ja, und dann wird's halt, also wenn, wenn man in dem äh, Range äh, sich bewegt, ja, dann wird es halt knüppeldick, ne? Äh, und dann muss man halt gucken, wie man das Team drum formt. Und das wird eine harte Nummer für das äh, gesamte Scouting-Team, weil äh, da muss man sich irgendwie mit billigen Spielern behelfen, ähm, die man halt äh, dann einsetzt kriegt für Spieler, die man halt nicht mehr bezahlen kann. Und das wird halt eine harte Nummer. Ja,
0: Vor allem, eben, ich muss zugeben, ich habe es gerade nicht ganz vor Augen. Äh, Austin Eckler, der Running Back, da gibt es ja auch viel Rumor. Ich versuche mal gerade parallel einmal mit rauszusuchen. Äh. Okay, aktuellster Stand ist, dass die Jets und die Rams wohl dran sind, ihn zu traden, also er will auf jeden Fall raus, das wäre natürlich auch nochmal ein riesen, riesen Verlust für die gesamte Offense, also Chargers Land ist schon, boah... Also ich sehe für die nächste Saison jetzt echt mit Blick auf SOS und alles, was wir gerade besprochen haben, jetzt echt nicht in so eine rosige Saison dann rein. Okay, äh, lass uns noch ganz kurz auf das Team eingehen, das den schwersten Schedule hat, die New England Patriots. Wir wollen nur drüber sprechen, weil wir noch einen Aspekt haben, der da, glaube ich, auch interessant mit bei ist. Und zwar der Aspekt Mac Jones. Äh, Julius, du hast da, glaube ich, eine Meinung zu, wie, äh, was die nächste Saison und dieser taffe toughe, toughe Schedule für Mac Jones bedeuten könnte.
1: Ähm, ja, also ich denke, äh, das führt auch so ein so Career year ne? Ähm Mike Jones ist ja nicht unangefocht, man hat ihn eigentlich gedraftet, weil er so gut passt in das Scheme und weil er so gut äh, irgendwie auch Tom Brady, äh, weil er game ready gewesen sei und weil er irgendwie auch so ein Pocket Passer ist, ne? es ist jetzt nicht so ein, so ein Shifty, Agile, QB, äh, den andere Teams oder die andere Teams draften, sondern er war halt wirklich also als, als designierter Pocket Passer gedraftet. Aber man hat sich halt von, von... Und genau das ist halt das Problem. Ähm, was hat man sich von Mac Jones erhofft? Man hat sich von, von Mac Jones Game Management erhofft. Äh, man hat sich von Mac Jones ähm, Accuracy erhofft. Also, also Passgenauigkeit. Ähm, und das alles hat er nicht in dem Maße geliefert, was man eigentlich erwartet hätte und sich erhofft hat. Und das ist halt das große Problem. Und vor allem und jetzt äh, in so einer harten Schedule sich beweisen zu müssen, ist halt wirklich übel. Und ich glaube, dass das nächste Jahr für äh, Mac Jones ein sehr, sehr hartes, sehr, sehr schweres wird. Und ich glaube, dass, wenn es nicht so funktioniert, wie man sich das jetzt äh, idealerweise als Patriot-Fan oder als, als ähm, ja, Fan von Mac Jones hinstellt, dass man dann tatsächlich nochmal über die Quarterback-Position sprechen muss in New England. Auch wenn es ein hartes ja, Jahr ist.
0: Also ich glaube auch, das ist das absolute Make-or-Break-Year für ihn für, für, und auch fürs Team. Also jetzt ist natürlich die ganze coaching Assistant coordinator geschichte da endlich mal aufgeräumt worden, äh, dass da auch Leute mit, mit vor Ort sind, die zumindest gelernt sind in dem, was da von ihm gefordert wird. Äh, nichtsdestotrotz auch er, also was heißt auch er, aber er geht in sein drittes Jahr, das heißt nach dieser Saison muss halt die Entscheidung über seine Fifth-Year-Option oder seinen weiteren Verbleib dann auch gefällt werden. Bei ihm sehe ich es bis hierhin ganz deutlich, dass er nicht diese, was sind es, 45, 47 Millionen pro Jahr verdienen wird, aber äh, in irgendeiner Art und Weise musst du dir Gedanken darüber machen, was für eine Art von Vertrag du ihm anbieten möchtest und äh, boah, da weiß ich nicht, wie fest er wirklich in, in New England da im Sattel sitzt, dass, dass er da den Vertrag, den er wahrscheinlich für sich selber sieht, auch bekommen wird.
1: And that's a bull ride. Also es, es, es tut mir leid, aber ähm, er, also momentan äh, ist es einfach nur hanging on for dear life äh, und das wird ja. wahrscheinlich auch die gesamte, das wird wahrscheinlich auch die gesamte Saison so sein ähm, und äh, das, das wird schwierig ähm, und ich glaube fast nicht, dass Mick Jones das Jahr packt. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen bei der Schedule ähm, bei dem Druck äh, und bei halt auch seinem QB-Play, was er bisher geliefert hat. Also ich, ich sehe es, sorry, aber ich sehe es nicht kommen. Die New England Patriots werden sich leider weiter umorientieren müssen und ich glaube auch, die New England Patriots werden, äh, wir werden vielleicht sogar mitten in der Saison noch jemand anderen sehen, der für die New England Patriots die Snaps entgegennimmt. Aber Eliseppi, Der ja auch tatsächlich ganz gut performt hat, als Mick Jones mal raus war und nachdem ja auch die Fans nochmal geschrien haben. Ähm ob es nochmal dazu kommt, weiß ich nicht, aber äh, wäre ja auch interessant.
0: Ja, also von den Leuten, die im Kader sind, wäre auf jeden Fall der Einzige, der dann in Frage kommt. Dahinter Third-Stringer Trace McSorley äh, und Malik Cunningham äh, 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 sehe ich jetzt nicht als Gefahr. Aber ja, Bailey Seppi prinzipiell nochmal jemand, der auch auflaufen könnte. Ich würde sagen, lass uns äh, oder gerne noch den Punkt dazu. Schieß los. Nee, ich hatte nichts mehr. Alles gut. Ach so, ja, perfekt. Dann, ich würde äh, uns in eine ganz, ganz kurze, nicht vorhandene Werbepause entlassen und dann treffen wir uns danach wieder und sprechen über unsere Spiele, auf die wir uns jetzt in der neuen Saison mit am meisten freuen. Okay, also, Schedule haben wir gesagt, äh, alles ist terminiert, alles ist geplant, äh, selbst, äh, ich glaube, alle Deutschland, Europe Games und was weiß ich nicht, was sind auch durchgeplant, die muss ich nur zugeben, habe ich gerade so gar nicht auf dem Schirm. Kommen wir noch an Tickets? Haben wir schon Connections? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Oh, ich äh, habe tatsächlich geguckt, also du kannst dich schon ähm, bewerben, beziehungsweise du kannst dich schon auf den Ticket Newsletter setzen. Okay, und, das sollten wir ähm, zumindest das mal machen. Äh, was wirklich, äh, interessant wäre, wäre das, Kansas City Game in Frankfurt, also das, ja. da hätte schon, ähm, da hätte ich schon Bock drauf, aber wenn das so läuft wie letztes war, das war ja eine, ähm, das wäre ja eine totale Katastrophe, ähm, aber ich glaube, die werden das diesmal besser geregelt haben, ähm, und, äh, das wäre auf jeden Fall geil, vor allen Dingen, Kansas City gegen Miami, das ist schon cool, 5. Ja, November das 1530, Game. das ist, das ist, wäre schon geil, vor allen Dingen Kansas City als Home-Team, ähm, also, ich habe jetzt schon mehrere London-Games gesehen. Äh, hast, warst du schon mal äh, in London oder hier in Europa NFL-Spiel
0: gucken? Leider nein, leider gar nicht.
1: Also, ich kann äh, jedem, der es noch nicht gemacht hat, tatsächlich empfehlen, äh, die Kohle dafür in die Hand zu nehmen. Ähm, das ist schon eine geile Experience. Also es macht schon wirklich Bock. Ich habe bisher zwei Spiele in London gesehen: einmal, ähm, nachdem die Eagles den Super Bowl gewonnen hatten gegen. Ähm, die Jaguars in London, also es war das Jahr nach dem Super Bowl Victory ähm, und da waren die Jaguars Heimteam und es ist halt wirklich, das ist halt extrem cool, also es ist wie so eine, als hätte man ein Stück äh, aus den USA ausgeschnitten und in London reingepflanzt und äh, tatsächlich ja. gibt es dann auch das ganze Wochenende über super coole Events, also äh, hier NFL Events und so mit Tailgating dann davor, also es ist schon, schon stark, da kann ich nur jedem empfehlen.
0: Ja, also ja. wäre ich jederzeit bereit, das Geld für auszugeben. Nur äh, an die Tickets bin ich halt leider nie gekommen. Aber ja, äh, also wenn, wenn uns jemand hört, äh, wir brauchen auch noch einen Sponsor. Von daher sagt gerne Bescheid. Wir sind, wir sind bereit, äh, <lacht> nach Frankfurt oder auch nach München zu reisen. Ne? <lacht> Ja, genau. Äh, München gibt es ja gar nicht. Es gibt ja nur Frankfurt dieses Jahr. Ach ja, 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 stimmt. Entschuldige, dieses Jahr ist es Frankfurt. Aber äh, was haben wir noch? London, Frankfurt? und Oder war nur noch was im Gespräch? Ich bin gerade verwirrt. Äh,
1: Mexico City oder sowas? Ja, okay, aber gut, das gehört äh, ja dazu. Aber also, das ist jetzt auch nicht gerade um Die Away gern. Games. Ach so, nee. Ach so. Ähm, nee, ich glaube Frankfurt. Äh, und Düsseldorf war, glaube ich, auch mal im Gespräch. Aber das, das war raus. Ähm, genau, nee, Frankfurt. Frankfurt okay. äh, und München waren es, genau. Ja, ja also My, äh, Kansas City gegen Miami. Kansas City gegen Miami in Deutschland wird auf jeden Fall eine geile Nummer. Alle, äh, nicht nur wegen, die, wegen dem Event-Charakter, sondern glaube ich auch, weil die Teams sich ordentlich geben werden. Also Kansas City, ähm, die haben es ja auch nicht ganz einfach. Ähm, die haben auch eine harte Schedule und gegen Miami, ich bin mal gespannt, wie sich Tua Tagovailoa schlägt, auch super interessante personelle Komponente, ähm, der hat ja gesagt, er will jetzt tatsächlich auch wieder spielen und er wäre fit und da war ja die große Diskrepanz, ja, sollte er nochmal überhaupt spielen nach den schweren Kopfverletzungen, ähm, aber äh, soweit die Aussage von ihm, ja, mein Kind ist so klein, der wird ja gar nicht, der sieht ja gar nicht, dass ich Football gespielt habe in der NFL und ich will wenigstens so lange spielen, dass das mein Kind wenigstens einmal sehen kann, dass ich mal gespielt habe, ähm, wo man sich dann halt auch denkt, so hey, äh, oder wo auch viele äh, Kommentatoren, also viele, die das die das kommentiert haben, haben dann auch gesagt, so hey, äh, viel wichtiger, als dass dein Kind sieht, dass du Football spielst, ist, dass du dein Kind irgendwie noch erkennst, äh, aber ähm, ja, trotz der Kopfverletzung, er will weiterspielen, ich bin gespannt, wie sich das auch in der gesamten Saison irgendwie darstellt, ähm, dass er da, äh, ja, dass er da nicht nochmal einen auf die Mütze kriegt, ich weil sonst denke ich, war es das wirklich. Wieder,
0: ja, ich sehe ihn irgendwie schon wieder krampfend auf dem Boden liegen. Aber auch, also wünschen würde ich es mir nicht, so ist nicht. Das äh, bitte nicht falsch verstehen. Ja, Lass uns vorne in äh, Week 1 anfangen. Also wir gehen gleich noch auf ein paar Einzelspiele ein, die wir äh, mehr als highlightig finden. Aber äh, in Week 1 ist, glaube ich, immer sehr, sehr spannend. Ich habe es mal überschrift Realitätscheck mit, mit aufgeschrieben. Und äh, die Schedule Scheduleplaner haben uns auch, ich glaube, eine ganze Menge gute Spiele auf Week 1 direkt mitgelegt. Da können wir mal direkt einiges einiges auf einmal abtasten. Es fängt an, Thursday Night Football, die äh, ja, Reborn Lions gegen die weiterhin unfassbar starken Chiefs als, als, äh, ja, als Saisoneröffner. Äh, ich glaube, direkt das erste Spiel, wo sich gerade für die Lions schon eine ganze Menge für die Saison zeigen wird.
1: Ähm, ja, also die Lions als Season Opener, okay. Ähm <lacht> äh, ja, nee, würde ich also wie gesagt, ich glaube, die Lions, die werden stark sein, die werden sich auch wahrscheinlich die NFC North krallen, ähm, vor allen Dingen haben die auch einen guten Lauf gehabt, ich glaube aber trotzdem nicht, dass es gegen Kansas City reicht, ähm, aber ich glaube, trotz einer Niederlage kann man sich ein gutes Gefühl holen, wenn man sich ja. gut verkauft. Es kommt immer darauf an, wie man verliert. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Kansas City Chiefs das regeln werden. Da mache ich mir eigentlich überhaupt gar keine Gedanken. Allerdings kommt es darauf an, wie sich Detroit in der Niederlage verkauft. Und ich glaube, das können die eigentlich ganz gut hinkriegen, dass es ein spannendes Spiel wird, dass es auch ein interessantes Spiel wird. Von daher freue ich mich definitiv auf den Opener und freue mich auf, die, auf das Real Life.
0: Ja, äh, immer wieder eine blöde Uhrzeit da am Freitagmorgen mitten in der Nacht. Anderes Spiel, ja. äh, dann am Sonntag zu äh, doch deutlich angenehmerer Zeit, die Panthers sind zu Gast bei den Falcons. Klingt jetzt, ich glaube, auf den ersten Blick nicht so furchtbar spannend. Ich habe es trotzdem mit aufgenommen, weil es halt letzten Endes das erste Spiel sein wird, wo wir den Number-One-Pick Bryce Young auf dem Feld für die Panthers sehen werden. Das ist der eine Teil. Und vor allem die Falcons ja auch, ich sag mal, schwer gescholten, mit einem Running Back an Nummer 10 zu gehen äh, im Draft. Also einfach mal so ein kleines Statement-Game, wenn man so möchte. Ich glaube, wir haben gleich noch, wenn es um Bryce Young geht, noch ein wichtigeres Spiel. Deshalb springen wir direkt weiter zum nächsten. Raiders gegen Broncos. Auch äh, nicht das beste Spiel der Saison. Aber ich habe es auf meine persönliche Must-Watch gepackt. Äh, ich habe mich, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen schon geoutet. Ich habe gesagt, ich glaube nicht daran, dass Russell Wilson jetzt äh, washed ist. Äh, und das ist das erste Spiel, in dem ich darauf baue, dass er äh, mich darin bestätigt in meiner Aussage.
1: Oh, nee, da braucht Julius erstmal also einen Rush großen Rush Schluck Russell aus nee. der Kaffeetasse.
0: <lacht> nee, boah, nee.
1: Also, das, also es, gibt, es gibt verschiedene Arten, sich Spiele anzugucken. Ja, man kann es live gucken, man kann es komplett im Real-Life gucken, man kann die 40-minütige Zusammenfassung gucken, man kann die 15-Minuten Zusammenfassung gucken und man kann die 2-Minuten Zusammenfassung gucken, wo wirklich nur Touchdown, Touchdown, Field, Goal, Ende. Und ich werde nichts davon gucken, wenn mich dieses Spiel sowas von überhaupt nicht interessiert. Russell Wilson hat sich in der letzten Saison einfach so abgrundtief schlecht verkauft, das war so erbärmlich. Sowohl auf dem Platz, als auch neben dem Platz. Ich ganz ehrlich, ich glaube kaum, dass es da eine Zukunft gibt. Und ich glaube ähm, auch bei den und die Raiders. Oh, ja, ich glaube, ähm, das Spiel nicht für die Raiders. Die haben sich. Nein, nein. Da, also, aber man guckt das Spiel für ja nichts. Also sorry, das ist einfach. Äh, das guckt man, wenn man, wenn man äh, entweder entweder man ist Broncos Fan oder man ist Raiders Fan oder man ist mal so schistisch veranlagt. Das sind die drei Gründe,
0: dieses Spiel zu gucken. Dann ist es das <lacht> dann ist es das dritte bei mir ich muss nachher mal durchzählen, also ich habe immer vier Spiele gleichzeitig laufen, mal gucken, ob das noch für, für den vierten Monitor danach reicht. Aber wie gesagt, du hast äh, vier Spiele gleichzeitig laufen, meine Güte, da kriegt man ja nichts mehr mit, ey. Das, das funktioniert überraschend gut, also ich habe es auch, ich dachte, <lacht> ich damit, als ich damit angefangen habe, das erste Mal dachte ich auch so, um Gottes Willen, jetzt kannst du Football gar nicht mehr genießen, aber ab der zweiten Woche dachte ich so, geil, ich weiß alles. <lacht> musst du musst nur schnell genug ey, mitschreiben ja... können, damit du es dir auch merken kannst. Oh my gosh. Ja. Ja, gut. Okay, dann äh, deshalb ist es das gut, dass wir den Podcast zusammen machen, dann kann ich dir Bescheid sagen, ab wann du bei Russell Wilson wieder mit einschalten musst. Nächstes Spiel, äh, Week 1, <lacht> Dolphins Chargers. Ich glaube, äh, du hast gerade schon über Tour gesprochen. Ich finde es übrigens stark, dass du dich immer wieder traust, deinen Nachnamen auszusprechen. Ich mache es ich mach's aus Prinzip schon gar nicht mehr. Also Tago Valoa. Tago Valoa <lacht> äh, spielt hey! gegen, gegen Justine Herberzel äh, von den Los Angeles Chargers in einem Video. Wirklich, ähm, ja, also ich glaube, äh, die beiden sind ja schon ab dem Draft, eigentlich sind ihre Karrieren tief miteinander verbunden. Ähm, ja, Must-Watch-Game meiner Meinung nach. Let's go, alles, was ich dazu sagen möchte. Ja, Justin Herbert
1: muss sich beweisen und Tua Toguvaloa muss beweisen, dass er nicht andauernd verletzt wird. Ähm, beziehungsweise die Miami Dolphins müssen beweisen, dass sie ihn entsprechend schützen können. Und äh, deswegen auch super interessant, wie die wieder in die Saison starten. Ja. Ähm, und äh, ja, wir haben ja gerade eben schon über Justin Herbert gesprochen in, in unserer Trautenrunde. Und äh, ja, der Junge muss jetzt auf jeden Fall mal, also der muss mal konsistent werden in dem, was er tut. Ich glaube tatsächlich an sein Talent. Ich glaube auch, dass er ein super Quarterback ist. Aber er muss einfach dann tatsächlich diese diese Hiccups, die man da immer so im Spiel mal drin hat, ne dieses diese eine Unaufmerksamkeit, dieses eine ähm, Play, was er dann nicht macht oder das eine Play, was der Gegner dann macht, weil er... Einfach nicht aufpasst, das muss einfach abgestellt werden. Und ich glaube auch, dass die Chargers eine gute Chance haben, ähm, erfolgreich zu sein, auch wirklich weit zu kommen, wenn Justin Herbert das tatsächlich nur abstellen kann.
0: Ja, ich, ich finde gar nicht, dass er jetzt so, so fehlerprone ist. Was er einfach ist, ist vielleicht dann noch nicht genug Game Manager, ne? Also so eine 24-0-Punkte, äh, so eine 24 führung die musst du halt irgendwie nach Hause schaukeln können, hat er letztes Jahr eindrucksvoll bewiesen, dass er da einfach noch nicht, äh, ja, das Mind in the Game genug ist, um, um auch das dann nach, äh, nach Hause zu bringen. Sunday Night Football, meine, anscheinend sind sie jetzt mehr oder weniger zu meinen geworden, meine Dallas Cowboys gegen ihre Division Rivals, die äh, New York Giants. Äh, allein einfach schon, weil es ein Division Duell ist, äh, glaube ich, geht es da um eine ganze Menge.
1: Ja, super geiles Spiel, freue ich mich auch total drauf. Wieder 2.20 Uhr morgens, äh, das muss man dann irgendwie gucken, wenn man dann wieder nach Hause kommt, nach der Arbeit, aber äh, super geiles Spiel. Kann man sich total drauf freuen, ähm, wird heiß umkämpft. Und äh, die Giants, äh, die sind im Kommen. Äh, ich glaube, der äh, Daniel Jones, wie gesagt, ich es gerade eben schon mal gesagt, der hat jetzt auch seinen, seinen Standing gefunden, der hat auch seinen Rhythm gefunden und äh, das
0: wird spannend. Aber da hast du schon jetzt auch so ein bisschen deine Meinung um ihn geändert. Letztens waren wir uns noch einig, dass er überbezahlt ist und auch überbewertet.
1: Ja, Moment, ja, ja, ja. Also, ich habe ja, ich sage ja, sag ja nicht, dass er für das, was, was, was er kriegt, gut genug ist. Aber ich sage ja, er hat sich zu dem, was vorher war, im Laufe der letzten Saison auf jeden Fall verbessert. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn er jetzt wenn er jetzt die Saison überzeigt und auf dem Level weiterspielt, dann, ich kann ja meine Meinung auch ändern. Im Moment glaube ich, dass er auf einem guten Weg ist und dass es auch schwierig machen kann und dass er, dass er da im Kommen ist. Wenn er das jetzt so durchziehen kann, wenn die Saison von 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 Daniel Jones gut wird, dann, ey, who am I to judge? Dann dann zieh ich das, dann sage ich das äh, nicht mehr, beziehungsweise dann dann glaube ich auch, dass er das verdient hat, was er kriegt. Dann ähm, werde ich, dann werde ich, dann, werd dann sage ich das nicht mehr. Ne, dann 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 zieh ich das ja, dann zieh ich das zurück. Aber das muss er erstmal beweisen. Aber ich glaube, dass er das kann. Also ich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass Daniel Jones äh, nicht das Potenzial hätte, sich zu verbessern. Ich glaube, da ist sehr viel Potenzial. Und ich glaube, dass er das gegen die Dallas Cowboys schon zeigen kann. Boah, ich weiß nicht,
0: wie viel Potenzial da jetzt noch wirklich drin steckt. Ich glaube, letztes Jahr haben wir schon den Peak gesehen. Ab jetzt geht es leider nur noch bergab. Äh, Apropos mehr
1: Potenzial, als bei Deck Press gehört.
0: Ja, über das Potenzial. Egal, lassen wir das. Ähm, Monday Night Football noch, Week One, ganz schnell auch mit angesprochen. Die Bills sind zu Gast bei deinem Quarterback und spielen nicht Nein. in New sondern spielen in New York, <lacht> bei den Jets. Er ist
1: nicht mein Quarterback, <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: aber ich bin gespannt, was die Jets jetzt daraus machen. Die Jets haben, glaube ich, ich glaube, die Jets haben ähm, mit eine, mit dem größten Druck überhaupt in der NFL yes. jetzt, ja. ja. Die ja. haben mit den größten, die haben ihre Zukunft wirklich, äh, also die, die, die conditional First-Round-Pick noch ein First-Round-Pick äh, äh, dann runtergetradet und für, alles für Aaron Rodgers. Die haben die Spieler verpflichtet, die Aaron Rodgers wollte. Die haben nein, äh, die Liste gab's nicht. Ach, hör doch auf! <lacht> Alleine diese Liste ist ein Ding so... Wenn mir, Ey, ganz ehrlich, wenn mir ein Quarterback... Ja, ich will aber das und, das und das und das und das. Ja, ich will auch so vieles. Ja, dann geh woanders hin. Also, sorry, das hätte ich niemals gemacht. Aber die, die Jets haben wirklich ihre Seele verkauft, dass das jetzt funktioniert. Das muss jetzt klappen. Und wenn die jetzt gegen die Bills direkt auf die Nuss kriegen, hohohoho, dann will ich nicht in der Haut vom General Manager und vom Head Coach ay. Also die Jets sind ja jetzt offiziell auch Contender. Da bin ich mal gespannt.
0: Ja gut, den Status, für den haben sie direkt mitgetradet, äh, als Aaron yeah. äh, Ja! gesigned hat. Aber äh, weißt du, wer auch Druck hat? Die Buffalo Bills, meiner Meinung nach. Also äh, in der Postseason auch echt underperformed. Jetzt das zweite, dritte Jahr, wo du oder wo sie alle Experten eigentlich schon im, also halt zumindest dann im Conference Championship Game sehen, äh, wo sie mal, gel sind sie schon im, im, im CC gelandet? Boah, jetzt müsste ich noch mal ganz tief in mich gehen. Äh, letztes, ja, letztes Jahr auf jeden Fall nicht, davor das Jahr auch nicht und das Jahr davor, ich behaupte, fast auch nicht. Das heißt, also nicht, meiner Aufzählung nach, nicht mal im Championship-Game gelandet. Also, halt, jetzt zählst du so nach dem nach Motto, dem ne? Also, Alan, äh, wie, wie schaut's ja, aus? Ja, aber ich...
1: Ja, aber der Punkt ist, die haben nicht mehr Druck als sonst auch. Der Druck war letzte Saison, vorletzte Saison war es derselbe Druck. Natürlich, ähm, ey, äh, mit den Buffalo Bills, das ist ein Team, natürlich sind die enttäuscht, wenn sie nicht ins Conference Championship Game kommen oder in den Super Bowl, aber man muss ja dazu sagen, die Buffalo Bills haben jedes Mal sehr erfolgreiche Seasons gespielt und sind auch teilweise sehr unglücklich in den Playoffs gescheitert. Ähm, ja, unglücklich, das ist so ähnlich aber wie die Packers. auch mit einer schlechten äh, Leistung. Ja, ja unglücklich <lacht> und, 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 äh, und, auch, und auch durch Underperformance. Aber, äh, bei den Jets hängt viel mehr dran, also da hängt einfach viel mehr Druck hinter, die, ich würde sagen, die Buffalo Bills haben nicht mehr oder weniger Druck, als sie vorher auch hatten, also von der Drucksituation hat sich wenig geändert, ähm, der Druck ist da und auch wenn der Druck, natürlich erwarten die ein Super Bowl, die erwarten äh, auch mehr, wenigstens eine Teilnahme im Championship Game, also unter die Top 4 der besten Teams zu kommen, ähm, der Punkt ist allerdings, der: diese, dieser Druck, diese Drucksituation, die existiert jetzt schon seit Jahren, ja, und ähm, von daher glaube ich nicht, dass das irgendwie jetzt in den Köpfen irgendwie ein Problem macht, weil die wissen, was sie zu tun haben und das ist die Regular Season und in der Regular Season haben sich die Bills eigentlich immer recht gut verkauft. Äh, viel mehr Druck haben die Jets und vor allen Dingen jetzt mit dem Quarterback Change, mit dem Trade für Aaron Rodgers müssen die auch das erste Spiel gewinnen die müssen einfach jetzt dahin gehen und müssen da hingehen und müssen da ein Spiel runterspielen sagen und müssen ein Statement setzen. Das ist das, was die Jets tun müssen. Wenn sie das erste Spiel verlieren und schon 0-1 stehen, dann müssen sie schon zwei Spiele gewinnen, hinter Back-to-Back, -back, um einen positiven Record zu kriegen. Also das erste Spiel, das, das ist auch schon, das ist wichtig, auch für, die, für das Mindset. Wenn man das erste Spiel gewinnt und man ist 1-0, äh, und wenn man dann noch ein zweites nach hinten drauflegen kann, dann brauchst du schon drei Spiele, um negative, drei Spiele zu verlieren, um einen negativen Record zu kriegen, dann bist du schon auf dem Weg. Und das ist das, was die Jets unbedingt hinkriegen müssen, auch um ihre Fanbase äh, äh, zu zeigen, hey, äh, wir haben tatsächlich hier alles richtig gemacht. Wenn erstes Spiel verlieren, hui, dann will ich nicht wissen, was in New York los ist. Hey.
0: Ja, auf, also ich glaube, die Medienlandschaft macht sich schon, die, die, die knacken schon die Finger, äh, die sind bereit, äh, die Jets in der Luft zu zerreißen. <lacht> ja, vor allen ja. Dingen bei dem, was die Jets tatsächlich auch geopfert haben. Ja, und vor allem äh, gleichzeitig ne mit den Giants lief es jetzt letztes Jahr ganz gut, die New York Knicks in der NBA, die funktionieren, auch wenn sie jetzt dann gegen die Heat ausgeschieden sind, war auch, waren auch überraschend stark, äh, Baseball kenne ich mich jetzt nicht mit aus, keine Ahnung, wie es darum steht, aber schwuppdiwupp hast du quasi nur noch die Jets, auf denen du rumhacken kannst, äh, hast ein Bauernopfer gefunden. Okay, äh, lasst uns äh, voranschreiten. Wir müssen, ich glaube, in den Modus Speedrun umschalten. Week 2, Chiefs zu Gast bei den Jaguars. Rematch aus der Divisional Round jetzt aus dem letzten Jahr. Und äh, ich sag mal, den Aspekt, den ich noch mit im Blick habe, ist einfach Trevor Lawrence, der ja letztes Jahr sich aus diesem ganzen, äh, ja, äh, aus seiner Fiasko-Rookie-Saison ganz, ganz stark zurückgemeldet hat in seiner suffer ähm, Ich bin sehr, sehr gespannt, wie der performen kann.
1: Ja absolut. Ähm, äh, ich denke, äh, der kann auf seiner Leistung aufbauen und äh, die werden die Jaguars werden jetzt äh, ein interessantes Team für die NFL. Ähm, man hat die ja immer so mehr oder weniger stiefmütterlich behandelt genauso wie die Chargers. Ja, das sind so Teams, aber man hat die doch mal gerankt. Ich habe die mal woanders gerankt, habe ich mal Teams gerankt, so welche braucht man und welche sind halt so kann man auch weglassen. Ähm, die Jaguars mal. <lacht> ja, wir doch mal ehrlich. Äh, die Chargers beispielsweise das ist so so, so ein, und die und die Jaguars also die so so. Äh, äh, wenn man aus dem Kopf alle Teams aufzählen müsste, wären das so mit die Letzten, die einem einfallen. Ähm, weil da halt einfach nicht viel kommt. Aber ich glaube, das wird sich jetzt ändern. Und äh, die werden tatsächlich äh, ihren, ihren Status äh, in der NFL ähm, äh, verlangen. Und die werden, die werden dafür werden dafür kämpfen. Trevor Lawrence wird da einen großen Teil zu beitragen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
0: Ja, die AFC wird dieses Jahr auf jeden Fall wirklich wild. Also wenn wir jetzt überlegen, dass wir mit Trevor Lawrence in, in der Conference vielleicht den fünftbesten, sechstbesten Quarterback nur in der Conference haben, also da ist richtig, richtig Bambule in der, auf der Seite der NFL. Ähm, nächstes Matchup aus ganz anderen Gründen, sehr, sehr spannend, äh, sind die Texans. Die sind in Week 8 zu Gast bei den Panthers. Ich habe schon gesagt, es wird ein wichtigeres Spiel geben, wo wir uns Young dann eben angucken wollen. Äh, Bryce Young als Number One-Pick. Äh, und das ist das Spiel, weil da geht es gegen den Number Two-Pick, CJ Stroud, das rookie quarterback duell schlechthin. Ich habe immer gesagt, sobald sie in der Liga sind, gucke ich mir die Rookies äh, oder die Prospects dann eben auch mit an. Das heißt, ab Week 8 äh, kann ich dann auch das erste Mal mal für mich so ein bisschen eine Meinung bilden, wer von den beiden denn, äh, wo es mit den beiden hingeht.
1: Ja, ich wie gesagt, ich bin ja jemand, ich sage immer bei Quarterbacks, es gibt denen mal zwei Jahre zur Entwicklung, vielleicht sogar drei, um zu gucken, äh, wie wirklich, es wirklich um sie steht, aber dann tatsächlich jetzt direkt aufeinander geschmissen zu werden, ist natürlich dann auch sowas, ne? ähm, Dauerhafte Competition im College, dann Competition um Draft Class, Draft Pick, ähm, ne, Combine und jetzt schon wieder äh, direkt sogar ähm, auf dem Feld aufeinander zu treffen ist natürlich hart und dann äh, zeigt sich natürlich auch so, beziehungsweise die Teams wollen natürlich auch wissen, was sie an ihren Jungs haben. Ähm, also auch super interessante Partie und äh, da kann man sich wirklich drauf freuen.
0: Dann springen wir in die Woche danach, Week 9. Ich habe gerade schon gesagt, die Bills haben Druck. Wer oder Da bin ich gespannt, was deine Meinung ist, wie viel Druck denn die Cincinnati Bengals haben. Die treffen da nämlich aufeinander, spielen in Cincinnati. Das ist äh, letzten Endes das Rematch vom The Mar-Hamlin-Game, das ja letztes Jahr äh, ja unter diesen tragischen Umständen abgebrochen und nie wieder nachgeholt wurde. Und gleichzeitig halt auch das Rematch aus der Divisional Round in der AFC. Also da steckt auch eine ganze, ganze Menge Intensität mit drin in dem Game.
1: Ja, da muss man sich natürlich beweisen und äh, möchte natürlich äh, möchte natürlich das wieder gut machen, was in, was, was letztes Jahr ähm, was was letztes Jahr nicht so gut gelaufen ist. Man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, hey, es ist ein, immer noch ein Regular Season Game, ne? es ist kein Playoff Game und man sagt dann immer so, ja, das Rematch und Revenge Game und was weiß ich, es ist kein Revenge Game. Es ist auch kein es ist auch kein klassisches Rematch. Ein Rematch wäre das tatsächlich nochmal in den Playoffs und dann äh, wieder gut machen, was man im letzten Jahr versäumt hat. Ähm, aber man muss jetzt beweisen, wo man steht, sowohl als auch. Ähm, beide Teams, vor allen Dingen in dieser, äh, in dieser Phase der Saison, ne? man ist drin, man ist in Woche 9, ähm, die Teams haben sich mittlerweile gesettelt äh, zu diesem Zeitpunkt, äh, die Schemes funktionieren, ähm, man, man konnte vom anderen Team viel scouten, man weiß, wo man, wo man selber steht, was man zu erwarten hat, man weiß, wo der Gegner steht ähm, und dann äh, geht es natürlich um alles. Also ab da ist heiße Phase. Ne? Am Anfang so die ersten... Ähm, eins bis drei Wochen äh, sowieso erstmal sondieren, hey, wo stehen wir eigentlich und können wir hier draußen Run machen, danach Woche 4 bis tatsächlich auch, Woche 4 bis 8, 9 oder Woche 4 bis 8, hey, jetzt müssen wir mal irgendwie unseren Run stabilisieren, den wir haben oder tatsächlich das Ruder rumreißen, damit wir hier nicht äh, in den Moloch gezogen werden und ab Woche neun, ähm, ab dann ist mit Season angesagt und da ist dann wirklich... Äh, gesettelt Und jetzt wissen wir, wo wir stehen. Wir wissen, wo wir hinwollen. Äh, die Ziele werden neu sondiert. Und dann ähm, ist es natürlich dann auch äh, Ziel so abzuschneiden, wie man Ab jetzt irgendwie absehen kann. Ab da zählt es dann halt endgültig. Und das ist halt, halt auch ein Spiel, vor allen Dingen zwischen Buffalo und Cincinnati, zwei Teams, die ähm, nichts weniger wollen als Playoffs und nichts weniger wollen als endlich, äh, ne, ähm, als endlich das, vor allen Dingen Buffalo, als endlich äh, den, großen, den großen Coup zu machen. Ähm, und da ist das eigentlich auch so ein, so ein Kickstarter, dieses Spiel. Ne? Gewinnst du dieses Spiel, dann hast du für den Rest der Saison oder vor allen Dingen von Mid-Season bis Ende der Saison nochmal so eine, richtige, ähm, äh, ja, so eine richtige Antriebskraft, die dich treibt. Hey, wir haben das wichtige Spiel, was wir jetzt hier haben, ähm, haben wir gewonnen. Ja, gegen gegen so eine so eine Rivalry, die sich ja irgendwie rauskristallisiert hat und jetzt haben wir auf jeden Fall Power für die nächsten für die nächsten Wochen, ne?
0: Ja, und was man echt sagen muss, wir haben vorhin über Strength of, äh, of Schedule ges gesprochen. F viele komische S-Worte mit drin. Strength of Schedule, darüber haben wir gesprochen. Ähm, da sind die Bills halt auch ziemlich weit oben mit dabei, auch einfach durch ihre Division geschuldet. Ne? Also äh, die Jets, die jetzt noch mal nachgelegt haben, äh, dann hast du die Dolphins mit da drin, auf die ja viele auch bauen. Also bei denen geht es äh, auch um, äh, um wirklich jedes Spiel. Ne? Jeder, jeder Sieg zählt mehr als als normal 5 äh, Euro ins Phrasenschwein. Ähm, du hast gerade äh, ein ganz, eine ganz gute Brücke oder Überleitung gebaut. Du hast von heißer Phase gesprochen und äh, als ich es vorbereitet habe, ist es mir nicht so aufgefallen, aber Jetzt, wo ich so drauf gucke, haben die Philadelphia Eagles eine richtig, richtig heiße Phase, nämlich von Week 9 bis Week 14, da spielen sie in folgender Reihenfolge äh, gegen die Cowboys, gegen die Chiefs, gegen die 49ers und nochmal gegen die Cowboys, dazwischendrin liegt, glaube ich, nur deren Bye-Week. Also in den vier, also in den fünf Wochen und in den vier Spielen wird sich auch, also ich sag mal, die NFC East wird sich auf jeden Fall entscheiden. Die NFC vielleicht auch. Wow,
1: ne, also im, im NFC Entscheidung für eine ganze Conference ist schwierig. Da muss man halt gucken, wie sich die gesamte, ähm, wie sich die gesamte Saison irgendwie unfoldet. Ja, aber das ist aber für, das vor ist allen Dingen. Also äh, ja, ne, ne, aber wie gesagt, es, das ist ja das Schöne an der NFL. Es ist auch die letzten äh, Jahre auch wirklich bis in die letzten ähm, bis in die letzten Wochen und die letzten zwei Wochen oder auch bis zum letzten Spieltag super spannend geblieben. Ähm, aber es ist äh, ganz klar äh, eine Entscheidungswoche äh, für Cowboys und für die für die Eagles. Ne? Also vor allen Dingen für die Eagles. Um, und die, Also vor allen Dingen für diese Division, weil die halt genau da aufeinandertreffen in dieser heißen Phase und wenn man da irgendwie vor allen Dingen gegen den Division Rival und vor allen Dingen dann Cowboys, Eagles, das sind ja die beiden, um, also mir fallen wenige Matchups ein, die tatsächlich auch so polarisierend sind wie Cowboys und Eagles, ist Es ist immer ein Traum um, und vor allen Dingen, weil die Erwartungshaltung bei beiden Teams halt so extrem hoch sind. Und äh, das, das wird eine sehr, sehr harte, und das wird auch eine sehr, sehr harte Woche für die Eagles, äh, harte Phase für die Eagles. Ja. Ähm.
0: Aber siehst du, äh, um noch kurz, um das, ich sag mal so, aus Eagles Perspektive abzubinden, äh, wen siehst du denn jetzt am Ende der Saison in der NFC East vorne? Also sind es die Eagles selbst, sind es die Cowboys, sind es die Giants? Oder wer spielt da oben mit? Hm, ähm... Ja, die Giants
1: haben sich ja, glaube ich, also ich finde es tatsächlich, es ist eine umkämpfte Division. Also wir haben ja teilweise tatsächlich jetzt auch die letzten Jahre gesehen, es ist so die die Division, die die eigentlich irgendwie teilweise sich nicht entscheiden wollte, weil irgendwie alle Teams irgendwie gesackt haben. Mhm. Ähm, oder äh, dann tatsächlich auch irgendwie, dann ist, sind die Eagles irgendwie hervorgestochen und haben äh, haben ihr Ding so gemacht und die Cowboys haben teilweise ein bisschen hinterhergehinkt. Ich glaube tatsächlich, dass es dieses Jahr spannender wird. Ähm, wobei ich fast glaube, dass ich die... Also ich denke, die Eagles werden das Rennen machen, auch wenn sie eine sehr, sehr harte Schedule haben. Ähm, vor allen Dingen halt in dieser heißen Phase. Und wenn sie dann äh, so eng mit den Cowboys zusammenspielen müssen, dazwischen noch Kansas City haben. Aber ich glaube, die Eagles werden ihr, werden ihr Ding machen und dann wird sich der zweite Platz in der Division zwischen den Giants und den Cowboys entscheiden. Wen haben wir noch da drin als viertes? Die Commies, die, die Commanders okay, gut, die können wir außen vor lassen, die werden das, ich glaube, die werden den vierten Platz in der Division machen, an die glaube ich nicht, tut mir leid. Auf welchem Platz ähm, hattest du die, die in
0: deinem kannst du wegpacken äh, ranking
1: Ja, Traditional-Team, die waren halt also als damals noch Redskins, ähm, ja, die gehören schon dazu, aber es ist halt so ein Team, die sind halt, äh, es ist ein Team so, was irgendwie dazugehört, aber irgendwie nicht so, <lacht> ja, es ist halt auch nur, nicht so richtig erfolgreich, der Fehler wieso so, ja, genau so, ne? ähm, war immer schon dabei, äh, das ist so wie bei der Formel 1, sauber, die waren auch irgendwie immer dabei, die waren immer scheiße, aber irgendwie ohne geht's auch nicht. <lacht>
0: oh Man, das ist aber auch way back, keine Ahnung, wann das Team auch existiert. Äh, hier ganz, ganz kurz noch, ich, ich habe mir gerade mal die Division-Winner äh, der NFC East aufgemacht, äh, hatte ich nicht auf dem Schirm, letztes Jahr Eagles, davor Cowboys, davor waren es das Washington-Football-Team das heißt, in den letzten drei Jahren äh, immer durchrotiert, dann ist die Frage, wann waren denn die Giants das letzte Mal Division-Sieger? Das war tatsächlich 2011, also in der Saison, wo sie dann mit 9 und 7 also 9 und 7 äh, den Super Bowl gegen die, äh, gegen die Patriots zum zweiten Mal gewonnen haben. Also, dass die ganz oben an der Division standen, ist schon ein paar Jährchen wieder her. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Damn. Ja, wie gesagt, ich
1: glaube, dass die Eagles tatsächlich jetzt auch mit äh, mit äh Ah, Jalen Hurts äh, tatsächlich auch so weit angekommen sind, als dass sich äh, die Eagles da etablieren werden ganz oben. Die Cowboys werden da vielleicht ein bisschen dran kratzen. Ja, Kommt da tatsächlich auf diese heiße Phase an, wenn Prescott. die Cowboys die Eagles mal schlagen. Ja, wie gesagt, sie werden vielleicht dran kratzen, ähm, aber ich glaube, dass die werden, die werden dran kratzen, aber sie werden nicht rankommen. Um, ich glaube, dafür ist tatsächlich, daran ist auch tatsächlich Dak Prescott schuld, weil er über die Saison hinweg nicht äh, gut genug performt und vor allen Dingen in den Situationen, wo es drauf ankommt, einfach nicht das bringen kann, was er bringen muss. <lacht> vor allen Dingen in den Matchups gegen die Eagles. Um, sorry, ey, was ich bei den Cowboys mit am größten, das größte Problem sehe, ist sorry, ist sorry die Quarterback-Position. Tut mir leid. Um, und, äh, Ganz grundsätzlich, ähm, die Eagles die Eagles werden das Ding machen, die Cowboys werden sich mit den Giants um den zweiten Platz prügeln und die Commanders äh, werden am Boden gecrusht. Aber das ist ja nichts Neues.
0: Ja, wobei, also letztes Jahr haben sie auch äh, überraschend lange noch mitgespielt, war ja die Frage, ob nicht sogar alle vier Teams äh, irgendwie noch mit in die Playoffs einziehen würden, aber äh, dann sind sie hinten raus ja abgefallen mit dem äh, mit dem Ja, das war aber
1: das lag aber nicht daran, dass die Cow dass die Commanders gut gespielt haben, sondern dass alle anderen genauso scheiße waren. Ja,
0: warte, 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 also, ist auch nicht so wichtig. Aber ich meine, die hatten auch lange Zeit äh, einen positiven Rekord, War das nicht so, dass sie dann auch irgendwie fünf in Folge verloren oder sowas hatten? Also die waren vielleicht schon bin ich auch total
1: biased. Vielleicht bin ich auch total biased und habe die Cowboys äh, und habe die Commanders einfach so als totales shitty Team abgespeichert, was gar nicht stimmt. Ja,
0: bei denen ist, glaube ich, die größere Frage. Nachdem sie ja jetzt dann wohl endlich auch verkauft sind, ob nochmal neue Kultur und vielleicht auch nochmal dann doch neuer Name mit aufkommt und so weiter. Naja, die haben genug zu tun. Okay, äh, Julius, haben wir irgendwas übersehen? Irgendein Spiel, äh, auf das noch ankommt?
1: Oh, es ist die NFL. Wir werden auf je, wir haben auf jeden Fall ein Spiel übersehen, worauf es drauf ankommt. Wir haben auf jeden Fall ein spannendes Spiel übersehen und wir, wir werden auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch keine, wir haben jetzt auch Spiele behandelt, die wahrscheinlich großartig sein werden oder die vom Matchup her entscheidend sein werden, weil sich einfach die Saison dementsprechend entwickelt hat. Ähm es ist das ist ja das schöne und deswegen lieben wir diesen Sport ja so jedes Spiel kann am Ende des Tages irgendwie großartig sein oder es kann entscheidend sein es kann ein Spiel sein das geht 6 zu 3 aus ja im, im, im äh, in irgendeinem Blizzard ja wo wo 30 Zentimeter Schnee auf dem Platz liegen und es ist trotzdem ein geniales Spiel weil es einfach so absurd ist ähm, von daher, wir werden auf jeden Fall äh, ein Spiel, mindestens ein Spiel verpasst haben, über, über das wir hätten sprechen müssen, hätten sprechen sollen, aber wir wissen es noch gar nicht. Von daher würde ich sagen, wir haben für das, was wir jetzt wissen, äh, über wichtige Sachen gesprochen, wir haben wichtige und interessante ja. Matchups äh, behandelt und äh, den Rest würde würd ich einfach sagen, let us see what the future brings. Äh?
0: Dafür sind wir dann auch in der Regular Season wieder wöchentlich unterwegs, damit wir darauf auch äh, etwas schneller reagieren können und den, äh, die wichtigsten Spiele nochmal aktualisieren können. Die Commanders übrigens äh, 7 und 5 letzte Saison zu, zu ihrem besten Zeitpunkt gewesen und sind dann letzten Endes auf 8, 8 und 1 runtergefallen. Also dann noch ein Sieg, drei Niederlagen, ein Unentschieden in den letzten fünf äh, Spielen. Äh, also äh, ganz so beschissen lief es letztes Jahr gar nicht bei denen.
1: Ey, tut mir leid, also wenn du in den letzten fünf Spielen, ja,
0: ein Sieg, drei Niederlagen und einen
1: Unentschieden fabrizierst, dann bist du scheiße, ja, wenn es <lacht> darauf ankommt, hey, wir haben eine Chance, wir haben eine, wir haben eine Chance in die Playoffs einzuziehen, da verlierst du von fünf Spielen drei Stück, wir haben eine Chance auf die Playoffs, fuck up, ja, das ist, das ist toll, sorry, aber was hätte man denen sagen sollen, die Saison ist für euch eh vorbei, weil ihr könnt sie nicht mehr einholen, dann hätten die drei Spiele von fünf gewonnen, ey, so wäre das nämlich dann gelaufen. <lacht> Weißt du, das ist, das ist das, was ein shitty Team ausmacht. In der, in der Phase, wo es drauf ankommt, komplett, komplett abgefuckt. Ja, sorry, was, was willst du dazu sagen? Okay, ist doch so.
0: Dein, dein Wort zum Sonntag. Julius, gibst du uns ein Outro, beendest du, beendest du die Folge? Ich soll die Folge beenden.
1: Alles klar. Äh, wir haben über die Schedule gesprochen. Ähm, wir haben super viele interessante Matchups gehabt äh, und werden sie haben. Und äh, jetzt können wir uns eigentlich darauf freuen, dass bald die Preseason beginnt. Sind ja nicht mehr ja doch knapp zwei Monate fast genau. Und dann beginnt die Preseason. Ähm, ja, äh, wir sehen, was die Minicamps, äh, was die Preseason so bringt. Und äh, nächste Woche oder in zwei Wochen. Was machen wir in zwei Wochen? Da
0: gucken wir mal. Da müssen wir noch so ein bisschen finden, schauen. Ne? Ab, jetzt, ab jetzt ist halt wirklich so ein bisschen lückenfüller. Ne? Ab jetzt ist halt wirklich sehr, sehr ruhig. Na dann
1: gucken wir mal, mit was für, mit was für
0: einem interessanten Thema wir die Lücke füllen können. Ja wir, haben ja, wir haben ja genug Themen schon vorbereitet. Wir müssen uns nur noch für eins entscheiden. Aber bis dahin, genau, vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, folgt uns auf Instagram, der nächste NFL-Podcast bitte. Äh, online, der nächste NFL-Podcast, äh, nee, der nächste Podcast bitte.de-NFL. Da findet ihr uns auch. Und dann hören wir uns in circa 14 Tagen wieder. Von daher, macht es gut.